0: Gergeden Dergi takipçileri hoş geldiniz öncelikle. E, bu yayında iktisat webinarlarının beşincisinde kıymetli hocam Yalova Üniversitesi'nden e, Baki Demireli konuk ediyorum. Hocam nasılsınız? Merhabalar Oktay. Sağ ol sen nasılsın? Hocam ben de şükür. Bu yayında e, para politikası ve ekonomik ekonomik bunalım başlığını seçtik. E, açıkçası bunu özellikle seçmedik yani şu yakın zamanda da Türkiye'de merkez bankası başkanı değişti yani bunun üzerine doğrudan planladığımız bir şey değil açıkçası biz daha genel olarak merkez bankası anlayı, anlayışı dünya üzerinde merkez bankacılığı bunun para politikaları para politikası araçlarını konuşacağız ve bu araçların para politikasının ekonomik bunalımla ve bunu ortaya çıkaran işsizlikle yoksullukta nasıl bir ilişiği var bunlar üzerine konuşacağız dolayısıyla ben girişiye kısaca ilk olarak Merkez Bankası bağımsızlığı üzerinden yapmak istiyorum bildiğiniz üzere hem Türkiye'de hem dünyada Merkez Bankası bağımsızlığı oldukça konuşuluyor biz de tabi bu gündemle bayağı baş başa kaldık Türkiye'de Merkez bank, ba, Bankası bağımsız mıdır, değil midir? Şimdi öncelikle hocama şu soruyu sormak istiyorum. Yani Baki hocam, Merkez Bankası bağımsızlığı derken biz ne anlamamız gerekiyor? Merkez ba, Bankası bağımsızlığı tam olarak nedir hocam?
1: Yani önce şöyle başlayalım Oktay. Para, para gibi ekonominin kan kanı gibi yani bir ekonomideki kandır diyebiliriz para için. Yani bir vücutta kanın önemi neyse ekonomide de paranın önemi göre. Şimdi e, tabii paranın yaratılma süreci 3 biçimde olabilir. Birincisi kredi genişlemesiyle ikincisi kamu harcamaları yoluyla. Üçüncüsü de dışarıdan e, yani e, dış ilişkiler e, sonucunda eğer ticaret fazlası veriyorsanız veya işte ödemeler fazlası veriyorsanız e, yurt içindeki parasal şeyi e, akım ve stok bağlamında e, parayı arttırır. E, şimdi Merkez Bankalı Tabii çok eskileri gitmeyelim. yani Bankacının, okulun, akitapun tartışmalara gitmeyelim. Öyle tartışmaları yaptığım videoların da var. Bunu biliyorum. Yani tartışmada var. Senin geçen e, yaptığım çekimlerden birinde Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ama bu, burada Merkez Bankası ne yapar? Bu parasal geliştirmeye eşlik eder. Birinci rolü bir yol. İkincisi de aslında bu paranın, ülke para biliminin e, değerini, e, değerinin istikrarlığı. Yani para biliminin istikrarı tutmayı çalışır diyelim. E şimdi tek bir amaç e, bu parasal bu para değerini istikrarlamayı e, fiyat istikrarı olarak kabul edersek ki çok da yanlış değil. E, Merkez Bankası'nın görevini buna
0: indirgeleyenizde
1: ana akım iktisat özellikle 1980'lerden sonra yani finansal sermaye serbestleşmesiyle birlikte e, fiyat istikrarını Merkez Bankası'nın temel amacı olarak görmüştür. Dolayısıyla bu alamda da bu fiyat istikrarını korumak için aslında fiyat istikrarını korumanın mantığı nedir? Fiyat istikrarını korumak koruması yani ekonomide e, işsizliği belli bir seviyede tutup buna doğal işsizlik diyorlar Belli bir seviyede tutan ama aynı zamanda da fiyatlarda belirsizliği azaltan e, bir politika setini benimsemesi gerekir. Bu da uyumlu politika seti diye tahmin edilmiş. Yani diye belirlenir. Bu politika setini tahmin eden, dolayısıyla da e, bu politika setine müdahale edilmemesi e, gerektiği düşünülen bir merkez bankası tasarımı var. Dolayısıyla da bağımsızlık fikri buradan çıkıyor. Ama bunun, e, tabii, <gülüyor> yani bunun e, ekonomi üzerindeki yansımaları, üretim ilişkileri, görüşüm ilişkileri bağlamadaki yansımaları e, göz ardı edilerek belki bu yapılıyor. Özellikle de gelişen piyasa ekonomilerinde. Şimdi biraz önce saydığımız paranın yaratılma biçimi, yani ortaya çıkma biçiminin arkasında üretim ilişkileri var. Yani e, dolayısıyla e, bu üretim ilişkileri göz ardı edilerek ve tabii üretim ilişkileri aynı zamanda bölüşüm ilişkilerinde kapsamaktadır. Kaleçki'ye, kaleki bağlamında. Şimdi bunları göz ardı ederek Merkez Bankası'nın negrenci şey, fiyat istikrarıdırdan e, yola çıkan bir e, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı e, anlayışı var. Nedir bu? Merkez Bankası'nın bağımsızlığı. Şimdi e, açıkçası e, Merkez Bankası'nın amaç bağımsızlığı zaten yoktur. Yani e, buradaki bağımsızlıktan edilen amaç bağımsızlığı olamaz. E, neden olamaz? Çünkü Merkez Bankası başkanı ve işte Merkez bankasındaki ekipler, baş ekonomistler, herkes. Bunların hepsi bürokrat. E, bir anlamda yani e, ha, teknokrat. Yani. Atanmış kişiler. E, bir tarafta da seçilmişler var. Dolayısıyla Para politikasındaki başarısızlıklar atanmışlardan çok seçilmişleri etkiliyor. Neden? Bir dahaki dönem e, halkın karşısına e, daha olumsuz bir tablo ile çıkabiliyorlar. E, dolayısıyla diyorlar ki e, bu şeyi para politikasını e, atanmışlara bırakamayız. Neden? E, çünkü e, bunun sorumluluğu bizde. E, bir diğer tarafta şu yani para bir ekonomi sadece para politikasından ibaret değil. Ekonomideki amaç nedir aslında? Bence ekonomik amaç e, yoksulluğu azaltmaktır. istihdam yaratmaktır. E, ve Büyümeyi sağlamaktır. Ama bu büyümeyi sağlarken de kalkınmayı gözeterek büyümeyi sağlamaktır. Şimdi e, gerçekte e, bu böyledir ama e, şeye baktığımız zaman yani literatöre baktığımızda mesela, politikaların amacı işte belli bir büyüme, büyüme trendini sürdürebilmek. E, dolayısıyla da e, halka işte ekonomik büyüyü belirtebilmek. Ve bu bağlamda da Merkez Bankası'nın işte bu sürece eşlik et- etmesini sağlamak aslında bu. Ve e, yine e, bu bağlantıda ya mesela hazine e, mağriye politikalarında yine büyümeye eşlik edici biçimde davranmasını beklemek. Şimdi e, buradaki bağımsızlıktaki şey şu, e, Merkez Bankası bağımsızlığın içerisinde politikacıların bu amaçları yani e, Merkez Bankası kaynaklarını istedikleri gibi e, kullanmamalarını e, önlemek, yani bu bağlamda aslında e, esas şey yani faizi aslında düşük tutmak. Faizi aslında düşük tutmak. E, ve e, finansal sermayenin gelişmesine eşlik etmek e, Merkez Bankası bağımsızlığı fikrinin üzülür. E şimdi e, o zaman e, ama bunu... Düşüncenin içinde bile Merkez Bankası'nın amaç bağımsızlığı yoktur. Nesli vardır? Araç bağımsızlığı vardır. E, bu araç bağımsızlığı e, nedir diye sorarsanız aktiflerini yönetebilme bir cektir. Yani politika araçlarını bağımsız olarak uygu, kullanabilme özgürlüğü evet. e, diyebiliriz. E, şeye baktığımız zaman da bu bağımsız olarak kullanabilme yani politik araçlarını bağımsız olarak kullanabilme hikayesine baktığınız zamansa burada karşımıza üç tane baskınlık çıkmaktadır. Nedir bu baskınlıklar? Finansal baskınlık yani finansal istikrarsızlık. Merkez bankasının e, para politikası araçlarını e, bağımsız olarak kullanmasında bir engeldir. Diğeri nedir? Dışsal baskınlıktır. Bu neyi Aslında e, ülkenin firmalarının e, bankalarının, hatta kamuonun, finançolarının dolarlaşması riskidir. Yani bu dolarlaşma riski de Merkez Bankası'nın politik aracını nedir? Bu faizdir aslında. İstediği gibi kullanma özgürlüğünü kısıtlayan bir şeydir. Üçüncüsü de şeydir. Fali baskınlık. Nedir bu? Aslında bütçe disiplini diye bir şey vardır. Bu bütçe disiplini aşılırsa Merkez Bankası'na başvurulur. Dolayısıyla da Merkez Bankası ee, enflasyon hedefinden saparak e, bütçeyi finanse etmek peşinde koşarsa o zaman yine bu araç bağımsızlığından e, mahrum kalır düşüncesi. Şimdi bu tabi e, klasik çerçevede e, bütçe disiplini veya bütçenin bir mali alan hikayesi yani mali baskınlık hikayesi aslında Merkez Bankası bağımsızlığı fikrini özünden bir tanesi. Niye? Merkez Bankası para politikasını yönetmeni, hazine mali politikasını yönetmeni, evet bunlar eş güdüm içinde çalışmalı ama politikacıların veya işte maliye taraftan Merkez bankası üzerinde bir baskı gelmesin. Şimdi bu böyle ama son zamanlarda mesela gerek Türkiye'de, gerekse Amerika'da yani Trump'ın söylediği için bu bağımsızlık şöyle de ifade ediyor, Merkez Bankası'nın bu araç bağımsızlığını kullanmasına politikacılar doğrudan etki etmek istiyor. Bunu nasıl yapıyorlar? İşte faizi düşürün baskısıyla yapıyorlar. İşte bağımsızlık tartışması da buradan geliyor. Yani araç bağımsızlığını engelleyen politik bir baskı var mı? Evet. Ama burada tabii yine başlangıca dönersek aslında bu, pardon, araç bağımsızlığını engelleyen politik bir baskı var mı? Ama amaç bağımsızlığı olmayan bir durumun araç bağımsızlığı olsan olur, olmasa olur gibi bir tartışmayı da yapılar evet. yapabiliriz ee, diye düşünüyorum ee, burada tabii e, merkez Bankası'nın neler yani asıl sorun nerede bu bence? asıl sorun şu merkez bankasının e, sadece fiyat istikrarını odaklı e, e, şeymiş
0: e, politika yapıcıymış gibi düşünmesi bence, evet. bence. evet kesinlikle yani hocam ben de şunları eklemek istiyorum ee, açıkçası yani 2000-2001 krizi ile beraber geldi zaten o hani e, buradaki aslında o senkronizasyonu da hazine ve Merkez Bankası arasındaki senkronizasyonun sağlanması için de en önemli şeylerden biri hazinenin e, bütçe dengesi yani bütçe açığı vermemeli ve bunun nasıl finanse edeceğine dair yollarının daha az araması ki zaten bütçe açığı verdiği anda Hazine bir şekilde yani hazinenin ilk yaptığı şeylerden biri Merkez Bankası'nı aramak olur. Dolayısıyla bu çok iyi bilindiği için e, uluslararası finansal sistem tarafından. Bizde de işte 2000 itibariyle 2001 krizinden sonra e, işin hazine ayağında bütçe kısıtı ve Merkez Bankası'nda ise Merkez Bankası'nın amacının sadece fiyat istikrarı olduğu ve politikalarını fiyat istikrarı ve finansal e, sistemi sistemi gözetecek şekilde düzenleyeceği belirlendi ve kanunen de Hazine ve Merkez Bankası arasındaki ilişik kesildi. Aslında Merkez Bankası bağımsızlığı derken hocam siz de bahsettiniz bir oradaki araç bağımsızlığından ama oradaki asıl meselelerden biri aslında bu. Yani Merkez Bankasının doğrudan doğruya arka kapıdan hazineyi fonlamaması. Hazine ile aradaki ilişkiin kesilmesi. Yani Merkez Bankası deyince aslında benim anladığım temel şey bu. Ee, yani çok tartışılıyor tabii ki. De. Yani daha çok e, burada araç bağımsızlığı üzerinden insanlar merkez bankalarının bağımsızlığını tartışıyor. Ama bu meselenin merkezinde uzun bir süredir bu var. Çünkü özellikle daha geriye gittiğimiz zaman ki bunun ilk ortaya çıkış yılları yine 1980 itibariyle 80 sonrası gelişen politikalarla beraber özellikle 90'dan ortaya çıktı. Buradan geriye gittiğimiz zaman zaten merkez bankalarıyla hazineler çok beraber çalışıyordu zaten. Ve hazinelerin merkez bankalarında hesapları vardı ve merkez bankalarının amacı o yıllarda ve Türkiye'de de yani 90'lı yıllarda daha öncesinde bir şekilde Merkez Bankası hazineyi bir şekilde finanse ediyordu. Yani bunun tarihi çok şeyde değil yani çok yeni aslında yani çok uzun bir tarih de yok buradaki Merkez Bankası ve hazine ilişiği anlamında. ikinci sorumuza doğru ilerleyelim hocam. Şimdi Merkez Bankası... Ee, ve para politikalarına baktığımız zaman özellikle 1960 itibariyle ortaya çıkmış ve 70'lerden sonra özellikle etkisini arttırmaya başlamış. Bu monetarist akım dediğimiz parasalcı akım ve ondan sonra onun üzerine bina edilmiş ee, işte yeni keynesyen yorumlar ve bu iki akımın e, bir şekilde senteziyle beraber Yeni konsensus dediğimiz, işte Taylor Rule ve bunun ileri uygulamalarının yapıldığını görüyoruz. Ve bu çerçevede de merkez bankalarının yaptığı temel şeylerden biri enflasyon hedeflemesi. Fakat şunu görüyoruz bir gerçek olarak. Bu enflasyon hedeflemesi sürekli ama sürekli sapıyor. Merkez bankaları hedefledikleri enflasyonları bir türlü tutturamıyor. Bu sadece Türkiye özel, Türkiye'ye özel değil. 2000'li yıllardan itibaren biz sanırım bir defa tutturmuşuz. Geçen gün de değerli hocamız Yılmaz Ak yüzün bir şeyi vardı, bir konferansı vardı. Orada kendisi de söylemişti. Yılmaz hoca da şöyle bir şey demişti. Yani Yılmaz hoca da şöyle bir şey demişti. Yani nasıl hani merkez bankası zaten ee, hani bu e, e, enflasyon hedeflemesini zaten tutturamıyor. Dolayısıyla bu enflasyon hedeflemesini tutturmaya çalışmasının da bunun üzerinde diretmesinin de bir anlamı yok demişti Yılmaz Hoca. Ben de bu eksende hocama bu aslında ben hiç duyamadım ya. Bir süre sesini hiç alamadım yani. Evet. Ş- şöyle o zaman sorumu özetleyeyim hocam. Yani 60'lardan itibaren e, monetarist akımla beraber Ortaya çıkmış. Monetiz, akım ak, akımın uygulamalarıyla beraber özellikle 70'den sonra e, bu parasalcı yaklaşımın iktisat teorilerine ve politikalarına damgasını vurmasıyla beraber işte daha sonra 90'lara doğru geldiğimiz o, onun yeni keynesyen yorumları 2000'lerin başında ve artık e, ikisinin iki teorinin yorumu olarak kabul edilen New Consensus yani yeni konsensus ve Taylor Rule üzerinden merkez bankaları bir enflasyon hedeflemesi yapıyor. Fakat bu hedeflemeler sürekli ama sürekli şaşıyor. Ve bu sadece Türkiye'ye has bir durum da değil. Yani bütün dünyada böyle. Fed'in de sürekli enflasyon hedeflemeleri şaşıyor. Yani Google'a herhangi bir şekilde yazdığınız zaman Missing Inflation Target deyince onlarca makale ortaya çıkıyor. Ve insanlar gerçekten bunun üzerine yoğun bir şekilde konuşuyor. Şimdi hocam bu çerçeveden hareketle yani merkez bankalarının bu enflasyon hedefleri bir neden çeşiyor? İkincisi ve merkez bankalarının sadece ve sadece bu politika düzlemi üzerinde e, politikalar geliştirme, geliştirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben bunları genel olarak böyle özetleyebilirim ikinci sorumu.
1: Şimdi aslında birinci sorudan da devam edersek... E- şunu söylemek istiyorum. Yani e, Merkez Bankası e, politikasetleri ülkeden ülkeye ya da e, ülkelerin e, yaşadıkları iktisadi bunalımlara bağlı olarak e, yani yaşadıkları koşullara bağlı olarak değişebiliyor. E, yani enflasyon hedeflemesi e, rejimi tabi özellikle Avustralya ve Yeni Zelanda'da uygulanmaya başlandı. E, yaratıcılarından bir tanesi de Bernanke'dir aslında. Ve e, şu vardır yani ara hedef kullanılmaksızın çünkü geçmişte özellikle gelişen piyasa ekonomiyle ara hedefe bağlı uyguladıkları ki bunlar daha çok düğüs ve ücretlerin çapalanmasıdır. Biçiminde oluştur. Her ikisinde de yani ücretlerin çapalanmasında aslında gelir dağılma oldukça bozucu ve sonuç olarak yine hükümetleri ve işte büyüme üzerinde sorun yaratan biçim almıştır. Hükümetleri olumsuz etkileyen ve büyüme üzerine sorun yaratan bir biçim almıştır. E, kur çapaları ise nihayetinde özellikle ki artı cari açık ve ülke para biliminin aşırı değerlenmesine bağlı olarak ödemeler dengesi krizlerle ne evet. Bu işte 92 86 Meksika yanılmıyorsam, 92 Meksika hatta Euro bölgesi ERM krizi 94'te pardon 94'te Meksika Yine 94'te Türkiye ama Türkiye'nin ki öyle çok büyük bir kriz sayılmıyor. Yani 97 Asya krizi gibi, işte Brezilya krizi, Rusya krizi, takiben 2000 Türkiye krizi gibi Bunlar aslında bu tip çapa e, politikalarında döviz çapası politikalarında bir sonuç çıktı. E, e, daha önce e, şunu, şu, şu da ortaya çıktı yani. E, ara hedef kullanılmasını bir nedenle merkez bankalar acaba para arzını belirleyemedikleri çok açık Yani para arzlarını, kontrolü, para arzını sorun edemedikleri çok açık. Dolayısıyla e, yani evde bir tane araç var aslında. Bu merkez banka yani dışsal olan e, modelde dışsal olan bir tane araç var. O araçta e, faiz o faiz de politika yani Aslında repo faiz. Repo piyasasındaki faizi merkez bankası şey ile e, faiziyle yani kısa vadeli faizi merkez bankası faiz ile e, politika faiz ile e, yakın tutmaya çalışmak hikayesi. E, şimdi burada tabii eee e, bu korkulardan bahsetti yani kişilerin korkuları tabii e, e, ve e, yapabilecekleri yani kontrol edebilecek tek değişkenin yani belirli tek değişkenlerin faiz olması eee Taylor kuralı bağlamında yani enflasyon hedeflemesi e, ve Taylor kuralı bağlamında e, şöyle bir duruma yol açtı. Yani e, neyden çekiniyorsunuz daha çok? Yani enflasyondan mı çekiniyorsunuz? Yoksa içsizlikten mi çekiniyorsunuz? E, bu bağlamda da işte bir politik aseti oluşturabiliyorsunuz. Mesela Bundesbank, Almanya, 2. Dünya, 2. Dünya Savaşı'ndaki e, enflasyon konumları atan olacak. Enflasyonun yani fiyat istikrarı çok ciddi alan. Dolayısıyla enflasyona tepki katsayısı e, yüksek olan yani enflasyondan nefret kayıt sayısı diyelim. Yüksek olan bir banka. Bunun şeye yansıması da yani Avrupa Banket Bankası'na yansıması da oldu tabii. Yani Bundes Bank, temel bir bankadır aslında. İsteydik. Böyle değil. yani enflasyon korkusunu daha derin hisseden bir bankadır. En azından 2008 krizine kadar <gülüyor> böyleydi. Ya yani buna karşılık FED, 29 krizini yaşamış bir ülke. Dolayısıyla sizliği yaşamış buyduk. Burada da tabii istihdam e, meseleleri, büyümen meseleleri, Amerika yani fedin temel korkusu anne gelmişti. Yani bizim gibi ülkelere baktığımız zaman da e, nedir aslında e, kronik enflasyon yaşayan 90'lı yıllar bu ckronik enflasyon yaşayan ülkelerde işte enflasyon korkusu e, evet. temel belirleyici hale gelmişti. E, fakat yani bu fiyat istikrarı yoluyla acaba ya da enflasyon hedeflemesi yoluyla bu başarılabilir. Şimdi tekrar edeyim. Enflasyon hedeflemesinin aslında seçilmesinin yolu nedir? Aslında ana akıl literatürde yazdığının dışı, ötesinde Merkez bankalarının bir tane araç var. Yani gerçekte kullanabileceği, devir edebileceği, modelde dışsal olarak yani faizleri dışsal kabul edebiliriz. Bir araç vardır. Bu da faiz. Dolayısıyla bu araçı kullanarak doğrudan enflasyonu hedefleyici bir politika setidir aslında enflasyon hedefler. Ee, yani tayyip kurandırma seti işleyişi nedir? Eğer ekonomi e, e, hedeften şaşarsa enflasyon, ekonomide hedeften şaşarsa enflasyon, Merkez Bankası politika faizini artırır. Eğer büyüme gerçekten oldukça fazla düşmüşse, ekonomik evet. daralmaya gidiyorsa, bu sefer Merkez Bankası e, politika faizini indirir. Evet. Yani ekonomi büyür daralırken Merkez Bankası'nın politika faizini esasında şeydir. Yani konjonktür yönünde bir politikadır. işi. Evet. Eee konjonktüre bir politikadır. Yani ekonomi daralırken e, politika faizi indirir amacı de ekonomiyi eee eşlik etmesini sağlar. Yani aslında Merkez Bankı'nın biraz e, ekonomi, yani ana akım işte, iktisat veya işte, işte uygulamalar bağlamında Düşünürsek e, orada şeye eşlik etmek vardır yani. E, piyasaya eşlik etmek evet. veya işte ekonomideki koşullara eşlik etmek e, şeyini söyleyebiliriz. Bir e, durum, durumdan bahsedebiliriz. Evet. Fakat e, şunu unutuyoruz. E, bu ilişkilerde yani e,
0: fiyat istikrarı hedefine
1: ulaşma e, tek başına ekonominin e, tüm sorunlarını çözmeyecektir. Çözmenemiştir. 2008 krizinde e, bize bunu göstermiştir. Nedir? Yani fiyat istikrarı vardı. Yani Asya krizinde aslında daha da yerine gidersek Asya krizinde göstermiştir. E, ekonomide yani fiyat istikrarı iyi. işte aslında işsizliği, istihdam da, istihdam rakamları da iyi, ee, şey de iyi, e, yani işte cari dengelerde de sıkıntı yok ama kriz çıkıyor. Evet. Yani 2008'de de öyle bir kriz çıktı, Asya'da da kriz çıktı. Bu neden? Çünkü bu e, şeydir yani, e, beklentilerdeki olumsuzluk. Yani evet. e, ödeyememe problemi, mesela örneğin borçları ödeyememe problemi evet bir borç sorunu problemi aslında krizlerin e, temel nedeniyle oluşturmuştu. Yani 2000 şeyde az sekizde gerek, gerek 2008'de zaten yani farklı türüşler yani hocam farklı türüşler. Ama e, gördüğümüz şey şu. E, sadece fiyat istikrarına odaklı olduğunuz zaman da fiyat istikrarını toplaya sağlayamayabiliriz yani. Çünkü e, Sade bilimler yani şeyi unuttuğu zaman yani politika yapıcılar ekonomideki genel sorunları dengesizlikleri esas dengesizlikleri görmezden geldiği zaman enflasyonda da enflasyon hedefinde de başarısız oluyor yani evet merkez bankası ana hedefi sadece yani fiyat istikrarıdır fakat eğer orada bölüşüm sorunu unuttuğumuz zaman yani ekonomide bölüşüm sorunu unuttuğumuz zaman
0: Evet. O zaman fiyat istikrarı Evet, hocam. Ee, şimdi aslında oradaki krizlerde şöyle bir nokta var tabii. E, hani merkez bankasının ilk başta da konuştuğunuz o kısa dönem faiz oranı özellikle çevre ülkelerde, yani yeni gelişmekte olan ülkelerde. Bunu kullanma hakimi, e, e, bunun üzerindeki kontrolleri bu ülkelerin merkez bankalarının çok kısıtlı. Ve aslında oradaki fiyatların oynaklığını da kur çok belirlediği için özellikle bizim gibi ülkelerde. E, dolayısıyla bu ülkeler sermaye kontrolleri yapmadığı için, sermaye akışı serbest olduğu için yani dışsal dünya ekonomisi en ufak bir şekilde kötüye gittiği zaman Bundan çok ciddi bir şekilde etkileniyor. Buradaki sermaye çıkışları da kuru yukarı doğru hareket ettirdiği için aslında merkez bankası her ne kadar e, faiz işte faiz eliyle faizi de çok indiremiyor yani. Dolayısıyla orada hani bir şeyi de tutturması gerekiyor. Yani dünya çapında yani oraya da...
1: geleceğim nokta Yani evet çok haklısın. Şimdi. E... Ya sen kendi Asya söyleyeyim.
0: krizlerinin temelinde de özellikle bizim son dönemde Türkiye'de yaşadığımız krizin temeli de aslında bu. Yani aynı anda hem faizi ve e, o imkansız u, üçleme diye bir şey vardır da ya bu kuramın özellikle e, yani bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde uygulanması pek iç açıcı değil. Yani pek geçerli de değil. Yani bırakın bunu tabi Yakın zamanda Yılmaz Hoca da vurgulamıştı Yılmaz Akyüz Hoca. Yani bırakın birini kontrol etmeyi. Yani ya faiz ne diyor o kural? Eğer ser, sermaye akışı serbestse ya faizi ya da döviz dövizi üzerinde bir seçim yapmak zorunda. Ya bırakın seçimi. ikisini birden kontrol edemiyor. Çünkü gelişmekte olan ülkelerin faiz oranını belirlemesi de öyle kolay değil. Ya bu oldukça merkez ülkelerdeki faiz oranlarına çok bağlı. Buyurun hocam. Evet.
1: Evet. Şimdi Oktay baştan sonra kadar haklısın. Yani o söylediğim, benim e, iyi ki orada yani bu, bu soruya ki şeyin e, enflasyon hedeflemesi e, şöyle özetleyeyim. Enflasyon hedeflemesi uygulamasının temel nedeni e, şudur. Yani gerçekte olan parayı kontrol etmeyen Merkez Bankası faizi kontrol eder. Dolayısıyla da ara hedefler anlamsız kalıyor. E, bu bağlamda da enflasyonun doğrudan hedeflenmesi ama enflasyonun hedeflenmesi tek başına e, ekonomideki yani sorunları çözmüyor. Yani, yani fiyat istikrarını sağladık ama bu ekonomik temel sorunları çözer mi? Çözmüyor. Ee, yani fiyat istikrarı var. Evet işsizlik oranı iyi ama ekonomide kırış çıkıyor. Şimdi evet. e, şunu söylemek istiyorum. Eğer ekonomide bir bölüşüm sorunu varsa e, fiyat istikrarı hedefinden sapıyorsunuz zaten. Bu bunu elimizde bir tutalım yani birleşim sorunu varsa fiyat istikrarı dediğiniz kopuyorsunuz niye? Çünkü aslında market yani uygun politikalar üretim ilişkilerinden e- yani parasal genişleme üretim ilişkilerinden ve birleşimin ilişkilerinden kopmuştu yani merkez bankası böyle bir parasal genişleme gerçek etmiştir evet ekonomide büyüme sağlanmıştır evet belki bir, e- bir miktar fiyatlar seviyesi bask dengede tutulmuştu ama bu dengede tutulmasının nedeni de ücretlerdeki baskılama evet. ee, dediğim noktaya gelirsek. Şimdi bu tür bir büyüme e, dışarıdan fon girişiyle de sağlanmış olabilir. Neden? Çünkü e, bankalar kredi vermek kolaylığı sağlar. Nedir bu kredi vermek kolaylığı? Bankalar e, kredi verirken e, yani e, rezervleri nasıl e, şey yaparız e, kontrol edilir düşünmezler. Aslında böyle bir düşünme Düşünmeye de ihtiyaçları yok. Ama bu para yaratım sürecinin bir parçasıdır. Dışarıdan koltuğu şey. Şimdi bu aynı zamanda biraz önce söylediğim yani Merkez Bankası üzerindeki baskınlıklardan bir tanesidir. Bu da dışsal baskınlık. Evet. Şimdi dışsal baskınlık altında şimdi bu Merkez Bankası'nın bağımsızlığını tabii imkansız işleme içerisinde değerlendirebiliriz. Ee, imkansız işlemenin aslında bir hipotez olduğunu unutmayalım. Yani e, genel geçer bir şey de değildir. Ve e, Franker mesela 99 çalışmasında da şunu söylemiştir. Yani e, her ülke içinde her zaman ideal bir kur sistemi yoktur. E, buradaki imkansız işleme senin belirttiğin biçimde. Yani üçgenin e, üç tarafında da ideal koşullar var. Neden? Sermaye sermay hareketleri serbesttir. Dolayısıyla da e, kolaylıkla e, krediye ulaşılabilir yani yurt içi kredi genişlemesi veya dışarıdan bir kredi genişlemesiyle ekonomik iki e, sağlanabilir veya e, bu sermaye pazarının servisini mümkündür veya e, fiyat istikrarı çok istenen bir şey değil mi? E, aynı zamanda e, şeydir e, yani sabit kur, kur istikrarı da istenen bir şey. Yani Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ve sabit kur sistemi. Yani üçgenin bir tarafında sağ, şey vardır, bağımsız sermaye erkekleri vardır. Diğer tarafta sabit kur, etleri, kur sistemi vardır. Diğer tarafta esnek kur sistemi var. Evet. Şimdi e- şimdi Merkez Bankası, şimdi eğer borçlar bu kadar fazlaysa bir ülkenin yüz d- d- d- d- yükümlülükleri bu kadar fazlaysa Banka, bankacılık sistemini veya reel sektör yüzün mümkünleri bu kadar fazla biraz önce söylediğim şey ee, küresel veya yurt içi beklentilerdeki bir olumsuzluk evet. mesela Çok... salgında olduğu gibi veya işte e, 2014 Fed'in faizi arttırıcı 2013'ün o Mayıs Haziran'da beşler işte Berlin kendi ben faizleri arttırabilirim ya da Parasal genişlemeyi durdurabilirim. Faizleri arttırabilirim değil de parasal genişlemeyi durdur, durdurabilirim sözü bile sermaye çıkışlarına neden olmuştur bizim gibi ülkelerde. Evet. Veya pandeminin yarattığı güven sorunu sermaye çıkışlarına neden olmuştur. Bunlar ani duruşdur, Sermaye gelişlerinde aslında. Özellikle bu ekonomiler kırılgansa, bizim gibi ülkeler kırılgansa bu ani duruş çok daha sert biçimde olabilmektedir. Bu aslında ekonomide parasal bir daralmaya da yok ani durum esasen. şimdi e, bu parasal anlamda aslında bir krizdir. Bir krize, krize. kriz anlamı. Yani ani sıçrayışlar. Ani teknik para arabinin ani değer kaybı. Şimdi böyle evet. bir ekonomide yani bilançoları dolarlaşmış firmaların ve bankaların bilançoları dolarlaşmış bir ekonomide esnek kur sistemiyle uygulasa Merkez Bankası faizsiz para politikası uygulayamaz. Yani nedir? Faizi kur hareketlerini dikkate almadan belirleyemez. Ben 2016'da mesela e, hatta daha öncesinde de Merkez Bankası'nın bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın FED bağımlı olduğunu söylemiştim. Neden Türkiye'nin özellikle firmalarının finansal olmayan real sektörün dövizli, yani iş çok yüksek. Dolayısıyla dışarıdan politik bir baskı olmasa bile Merkez Bankası FED'in politikalarını küresel hmm. e, sermaye hareketlerine dikkate almadan şeyi belirleyemez yani faizi Kesinlikle. belirleyemez. Kesinlikle. E, bu anlamda bağımsız değildir. Yine e, Çin Merkez Bankası e, sanırım 2017'de ya da 2018'deki bir çalışması sanmeli. Onlar da aslında biraz önce senin söylediğin şeyi söylüyorlar. E, hangi kurs sisteminde olursa olsun eğer bir ülke e, dolarize olmuşsa, yani yükümlülük dolarizasyona sahipse, e, bu ülkede e, imkansız işlem e, işlemez, imkansız işlem çalışmaz. Yani ister esnek kur sistemi uygulayın, ister sabit kur sistemi uygulayın, sermaye kitleleri tam serbestse e, bağımsız para politikası uygulayamazsınız. Yani. Bunun karşılığını biraz önce senin söylediğin sermaye kontrolü. Yani. Şimdi bu sermaye hareketlerinin yönetilemezliği 2000 Fisher iki kutu hipotezine dayanır. Bu ana akımın temel görüşüdür. De der ki sermaye hareketleri yönetilemez. Ama 2008 krizi çıktıktan sonra 2009-2010 IMF'deki çalışmalara bile sermaye hareketlerinin yönetilebilmesi üzerine çalışmalar çıkmıştır. Özellikle gelişmekte olanlar. Evet, evet, Dürüst kurunun da bir politik aracı olarak kullanılması gerektiği. Hatta rüzgara karşı durmak gibi e, t- söylemler geliştirilmiştir. Evet, yani bu bağlamda Merkez Bankası'nın eğer dışsal baskınlığa sahip bir ekonomisi varsa, bilançolarımız bozuksa, e, şey uygulayamazsınız yani, politik evet. bir baskı olsa bile bağımsız bir para uygulayamazsınız. Yapacağınız tek şey ne? Sermaye kontrolü. Ama sermaye kontrolü getirdikten sonra e, bu, bu ülkeye şu anlamı gelmemektedir. Yani sermaye kontrolü olan ülkede yabancı sermaye gelmez, çıkmaz. Demek ki yani Yılmaz Akyüz'ün de belirttiği gibi. Bizim gibi gelişmekte olan
0: en önemli sorun aslında. Kontrolsüz sermaye. Geçiyor. Kesinlikle hocam. Kesinlikle öyle. Hocam, hocam. E, zaman da ilerliyor. Tamam. Son sorumuza doğru. Yani son konu başımıza doğru e, geçmek istiyorum. Şimdi, Şimdi aslında, aslında. M, yani bizim Herkes bu kadar çok bu kadar. para politikası ve Merkez Bankası konuşmamızın nedenlerinden biri de bunun dışında bir mali politikanın olmaması. Yani ma- gerçek anlamda yani bir maliye politikası maalesef yok. Yani dünya çok Anne
1: politikası değil. yok değil, yoktayım. Maliye politikasının yok olduğunu düşünülüyor.
0: Ya şöyle hocam yok Yani düşünülüyor.
1: Yani şeyi şeyi var. çok fazla eğer hazine borçlanırsa, borçlarını artırırsa Kamu açık verirse, evet. ülkelerde faiz dış açık verirse e ne yapalım? Ya bu, maliye politikası kullanamayız.
0: E, o zaman bütün ekonomi, bütün para politikasının omuzlarına Düşünce ben ama evet seni dinliyorum. Evet. Yani hocam aslında şöyle. Yani e, özellikle bizde 2001 krizinden sonra o e, da gelen e, az önce bahsettiğim gibi temel kriterlerden biri biliyorsunuz ya yani bağımsız merkez bankası anlayışı yani Fed'in yani Fed diyorum. Merkez Bankası'nın hazineden kopukluğu aynı zamanda e, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlaması için bütçenin e, bir denge politikası gütmesi gerekiyor. Yani hazinenin bir denge politikası gütmesi gerekiyor. Bunun nedenlerinden biri de şu. Yani ben bunu e, bir makalede yazmıştım bizim sistemimizde. Eğer ki hazine isittama yönelik Üretime yönelik çeşitli politikalar yaparsa, yani doğrudan üretim birimleri açar, işte bizdeki kamu e, e, kitler gibi, kamu iştirakleri gibi, doğrudan doğru istihama yönelik politikalar yaparsa aslında sistemin o gerek e, gereksinim duyduğu sürekli ihtiyaç ihtiyacı olan işsizlik havuzunu daraltmış olacak. Yani emek piyasalarını daraltmış olacak. Emek piyasalarının daralması demek ücretlerin yukarıya doğru hareket etmesi demek. Ücretler yukarıya hareket ederse hocamın da dediği gibi az önce yani aslında bunun nedeni yani enflasyonun aslında temel nedeni bölüşüm sorunu. Tamamen burada yatıyor. Eğer ki ücretler yukarıya doğru hareket ederse işçiler yani çalışan kesim ciddi bir şekilde talepkar olursa işte sendikalaşma artarsa bu fiyat istikrarıyla tamamen çelişen bir nokta dolayısıyla buradaki kısıt yani Merkez Bankası bağımsızlığının ve Merkez Bankası'nın sadece fiyat istikrarına yönelik politikalar yapmasını bütçe dengesinin izi oluşu bu yani dolayısıyla benim bahsettiğim de hocam hani mali politikadan ziyade bakın Türkiye'de de öyle yani mali politika deyince e, i̇kinci kelime, politika politikayla ilgili sonra gelen ikinci denge bütçe dengesi olarak geliyor. Yani çok aslında benim demek istediğim de bu yani. yani bütçe dengesinden o kadar çok çekiniliyor ki. Bunun nedenlerinden biri de işte piyasadaki hızlı bir şekilde istihama yönelik politikalarla beraber emek piyasasının daraltılmasıyla ortaya çıkacak olan fiyat hareketliliğini aslında buradaki temel korku. Ben burada, yani ben burada sana... hocama soruyu yöneltmek istiyorum. Hocam sizin bu konuda görüşleriniz nedir? Yani para politikasının işsizlik ve yoksullukla nasıl bir ilişki var? Sizin bu konu hakkında neler demek istersiniz?
1: Şimdi sana şöyle iki tane ilave yapayım Oktay. Yani, bütün hikayeyi para politikasına yıkmak işsizlik ve yoksulluğu nasıl arttırıp konusuna gireceğiz zaman. Ee, şöyle yani e, kamu harcamalar aslında karların bir parçasıdır kabul edebilir miyiz bunu yani kamu harcamalarındaki artış karların da arttığı yani kamu yatırımlarındaki artış da arttığı bunu kabul edebiliriz değil mi e, e, bir bize yani bu Binski bağlamında bunu düşünürsek e, bu aslında e, sermaye iste, istemeyeceği bir şey değildir. kamu harcamalarının yapılması kamu yatırımlarının artması bir de şunu söylemek lazım yani kamu yatırımları hep yanlış bilinen bir şeydir. Yani bu tasarruf gerekir. E, bütçe açığı var. Yani aslında bir tasarruf açığıdır. Cari açık var, tasarruf açığıdır. Dolayısıyla da aslında e, bizim tasarruf etmemiz lazım. Hatta e, IMF gelir, siz çok borçlusunuz değil mi? Yani ne yapmalısınız? İşte kemer sıkma politikası izleyin. E, dolayısıyla da e, tasarrufları arttırın. E, derler. Fakat bu aslında bir borç yönetimidir. Yani onlar bizim tasarruflarımızı arttırmamızı istedikleri için değil e, kendi verdikleri parayı e, tahsil için bunu isterler. Kesinlikle. Bu e, borç yönetimi hikayesidir. E, emekçiden kısarsınız, tarım kısarsınız, tarıma yapılan desteklerden kısarsınız, kamu hizmetlerinden kısarsınız ve bunun adına da tasarruf dersiniz. Ama aynı zamanda bu ekonomideki daralmayı ve aslında enflasyonu besleyen bir şeydir. Ee, neden? Ee, Davidson, e, yanılmıyorsam Davidson kitabında e, şudur yani bu e, şeyler e, enflasyonu biraz ücret itici e, diye düşünmek lazım özellikle emek yoğun ekonomilerde. E, emek yoğun ekonomilerde e, yani Şeyi kıssanız bile yani parasal daralmayı kısarsan eğer ücret şişli bir şey varsa enflasyon çektiği yaratabilir belki. Yani burada yani enflasyondan nasıl kurtulacaksınız o zaman? Yani ücret artışları verimlilik artışları yani ücret artışları ve verimlilik artışlarını beraberinde gerekiyor. Yani bunu başarabilirsiniz yani ücret artışları ve verimlilik artışlarını beraber götürürseniz. Ve kaynak dağılımına etkin kullanırsanız, e, bu bağlamda e, şeyi de yani enflasyonu da belki kontrol edersiniz. Bu yüzden enflasyon e, bir bölüşüm sorunudur. Evet. Yani eğer benimki karşılarına e, göz ardı ederek ücretleri baskılayarak enflasyonu düşürmeye çalışırsanız, bu aslında e, enflasyonu düşmez çünkü arza sorun çıkar, üretimde sorun çıkar, üretimde sorun çıktı içinde e, sizin parasal genişlemeniz orada çok işe yaramayacaktır. Evet. Ya da pardon parasal zararlan, yani kredi zararlan bile orada çok işe yaramayacaktır. Bana göre. Bir diğer noktada şu, bu hani şey var, yani kamp, yatırım tasarruf hikayesinde kamu yatırımları arttıkça aslında da tasarrufları da arttırır. Bu tasarruflar Türkçe, yani aslında büyümeyi arttırırsınız. Büyümeyi arttırır, arttırdıkça tasarrufları artırırsınız. Yani e, kamu harcamaları tamam tamamı kamu yaratmaz. Kronik din de yaratır. E, ve siz sadece enflasyona odaklı bir politika izleyerek veya ücretleri baskılayarak e, baskılayacak bir politika izleyerek izleyerek e, enflasyondan kurtulamazsınız. Türkiye e, bunu başarabildi mi? Yani e, şeye baktık 2002-2008'deki o enflasyonun başarılı oldu. dönemde de ücretler baskılanmıştı. Ee, ama e, tamamen enflasyon deflemesine geçince 2006 yılından sonra şunu gördük ki yani enflasyon e, hiçbir zaman hedefi tutturamadık ama aynı zamanda iş, işsizlik yarattık. Yani hem işsizlik, e, işsizlik oranı yüksek oldu e, hem enflasyon yüksek oldu e, ve e, ve de kanazal genişlemeye bağlı olarak yüksek oldu. Yani, ama bunun bir ormanın büyüme olduğunu gördü. Yani istihdam yaratmayan büyüme olduğunu gördü. İstihdam yaratmayan e, öyle büyümeler yani sadece Türkiye'de değil bunu yapan bütün ülkelerde böyle. Yani kalkınmayı gözetmeyen, bölüşümü gözetmeyen, istihdam yaratmayan büyümeler elinde sonunda enflasyon yaratacaktır. Siz istediğiniz kadar enflasyon hedeflediğinizi söyleyin ama gerçekten. Politika setinizin böyle olmadığını göstermektedir. Bu politika setindeki başarısızlık aynı zamanda görüşünde, görüşüm sorununu etkin çözemediğiniz, böyle bir derdinizin belki olmadığını göstermektedir. Ve bu aynı zamanda yine sizin politika başarısızlığınızda başarısızlıkta yol açar. Yani evet büyürsünüz ama bu büyüme istikrarlı, sağlıklı yani sürdürülebilir olmak için ee, bir noktada e, küresel koşullar terse döndüğünde e, bütün sorunlar yüzüne
0: çıkabilir. Oktaycım. Evet hocam, çok güzel e, noktalara değindiniz. E, benim son kısımdaki söylediklerimi adeta tamamladı. E, hocam e, Belki şunu da ekleyebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi aslında bir ekonomide iki çeşit mal tipi var aslında. Bir sermaye malları, bir de tüketim malları. Şimdi aslında kamu ben hani e, bir fiscal policy yani bir e, mali politikanın olmamasını aslında şuraya dayandırıyorum. Yani mali politika aslında bugün temelde bütçe dengesi üzerinden gidiyor ve daha çok vergiler vergi afları üzerinden yürüyor. Fakat benim burada bahsettiğim kamunun doğrudan doğruya bu sermaye malları üzerine yani üretime dayalı bir yatırımlarda bulunması. sermaye evet, dedim yani bu pozitif etki yapar zaten. Evet yani sermaye malı <gülüyor> üretimleri şöyle yani sermayede istihdam edilen bir iş, işçinin harcayacağı gelir harcay, harcayacağı ve satın alacağı tüketim malları aynı zamanda yani bir gelirin bir işçinin o sar- sanayide çalışan bir işçinin harcaması diğerinin geliri yani tüketim malları ürete, üreten sektördeki hizmet sektöründe kişilerin geliri dolayısıyla buradan yapılan harcamaların etkisiyle tüketime yönelik yatırımların ve çeşitli vergi indirimlerinin yaratacağı etki çok daha farklı Dolayısıyla yani benim aslında bahsettiğim nokta tam olarak bu yani. yani. Mali politikanın çok daha sıkışmış ve tamamen vergiler ve vergi hafları üzerinden işte çeşitli vergi hafları yapalım, tüketimi hızlandıralım ve onun üzerinden taleple piyasayı canlandıralım gibisinden daha çok yürüyor. Bu bütün dünyada şu an böyle. Fakat unutulan taraf aslında ikinci taraf. Yani sanayi sanayi kısmı, imalat sanayi kısmı. Yani bu mesela Marmor Üniversitesi'nde ee, Suut Hoca'nın Suut Doğru Hoca'nın bir konferansı vardı. Orada kendisi söylemişti. Ya bakın 2008 krizine baktığımız zaman ve ondan önceki krizlere, finansal krizlere, büyük krizlere bu krizlerden en çok etkilenen en çok etkilenen ülkeler ülkeler üretim yapmayan imalat sanayisinin çok zayıf olan ülkeler. Yani, i̇şte yani imalat hızlı... sanayinin çok güçlü olduğu ülkeler bu krizlerden çok daha az etkilendi. Dolayısıyla Hoca orada, Suğut Hoca orada mesela özellikle burada kamu iktisadi teşebbüslerinin çok önemli olduğunu ve 21. yüzyılda da gerekli olduğunu vurgulamıştı. Son olarak hocam bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu konudaki görüşlerinizi alalım ve programımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Şimdi Oktay yani e,
1: ekonominin e, temel şeyini amacının, politikanın temel amacının aslında bu bölüşüm sorunu ve borç sorunu çözmek olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bunu başarabilmenin yolu da e, kaynakları etkin dağıtabilecek bir makro plan, yani bir planlama yapmak gerekiyor. İkin, i̇kinci noktada, yani bu tam bu, bu webinar'ından çıkarım bu olsun, yani birincisi e, kaynakları etkin dağıtabilecek, yani bu etkinlikten kastım dönüşümü e, de, dönüşüm e, ilişkilerini de e, hesaba katarak. E, e, gelir dağılımında düzeltici bir makro plan ihtiyaç var. E, i̇kincisi de e, bu şey yani sermaye kontrollerini düşünmek gerekiyor. Bu sermaye kontrollerini e, yani buradan çıkartacağımız ikinci sonuç bu olsun. Yani sermaye kontrollerinin. düşünmek küresel, finansal sermayeye tamamen entegre olmak ve tamamen sermaye hareketlerine bağlı olmak diye konu için iyi bir şey değil. Yani büyüğü kurtarırsınız, nikakçınızı kurtarırsınız ama sonuçta borçlarınız artacağı için bir noktada yeniden istikrarlı büyüme şeyine hiç giremezsiniz. İstikrarlı büyüme tarafına hiç giremezsiniz. Ekonomimiz dur kalk ekonomisi olur. 90'larda böyleydi. 2013'den sonra da yani bu küresel finansal sıkılaşma başladıktan sonra yani 2008 krizi devam ediyor ve artarak devam ediyor. Daha büyük bir borç dalgası. Öyle ki Dünya bile global borç dalgası ifadesini kullandı. Yani bu global borç dalgası altında bir sebebi de bu. Yani küresel kredilerin Genişlemesi, küresel e, para, paranın bollaşması. E şimdi bu paranın bollaşması bir miktar dönemi yaşattı. E, sanki üretim yapılmış gibi ekonomiden ama temelsiz olduğu için bu inşaat ve tüketime dayalı olduğu için mesela bu rahatlık dönemi son bu. E şimdi demek ki e, yani mesela Arjantin veya birçok ekonomi e, yani Brezilya, Türkiye benzer sorunları yaşadılar. Yani bunların hepsinin temelinde küresel sermaye bağlı Dolayısıyla mesela Çin bu işi iyi kontrol edebiliyor. Hindistan bu işi iyi kontrol edebiliyor. Ve yani Çin'in dünyada bu sene belki yani büyümeyi pozitif tarafta tutabilecek gerçek anlamda tek ötürü bu için söyleyebiliriz. Dolayısıyla ikinci şeyimiz de bu olsun. Sermaye kontrolü olsun. Yani Maliye politikalarında da gelir yaratıcı politikalar izlemek lazım. Sadece evet Yatırımlar değil aynı zamanda e, emekçi destekleyici politikalar, gelir düzeltici politikalar, mesela tarımı destekleyici düzeltici politikalar. E, bu. Yani bölüşüm sorunun bir tarafı emekçi, e, diğer tarafı çiftçi. Aynı zamanda da e, şunu biliyoruz doktor, yani sen de kabul edersin ki e, krediye ulaşma koşulları yani bu önemli. Nakit akımlar düzeltmek için büyük şirketler zor zamanlarda. Bir de krediye kolaylaşabilirler ama güven sorunu sonucunda en fazla mağdur olan e, sektör küçük işletmelerdir, esnaflardır ve kobilerdir. E, şimdi bunları da değil mi gözetmek lazım. Belişim ilişkisinin bir, bir tarafı da bu. Dolayısıyla kamu politikaları bunları da desteklemeli. Kamu yatırımları e, aynı zamanda özel sektör yatırımlarını da teşvik edecektir. Ve dahi... E, özel sektörün yatırım yapmak istemediği alanlarda da kamu yatırım yapmalıdır. Evet. hepsi mali politikasının bir parçasıdır. Burada eee mali alan dediğimiz şey e, dediğimiz şey aslında biraz hazinenin e, ülke para bilimiyle başlanamama sorununu yani ben Amerika için bir büyük bir mali alan olduğunu düşünmüyorum ya da euro bölgesi için. Hani e, orada bir yer, mali bütünleşme olmadığı için belli olanı bir başka tarafa koyalım. Evet. Aa, ama mesela Japonya e, %206, %300 borçlanma yaptı. Yani e, demek ki e, oradaki sorun değil. Yani mali alan kendisi değil. Yani e, ekonomi istikrarlı bir çerçeveye oturtmak lazım. E, İstikrarsızlığının kararını da e, çok yoğun biçimde küresel finansal sisteme entegrasyondan geldiğini düşünelim. E, bunu gözetecek biçimde bir makro planla e, bölüşüm sorunu da
0: diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. E, çok önemli noktalara değindiniz. Bütün cevaplarımı bütün sorularımı cevapladınız. E, teker teker vurgulamaya çalıştınız.
1: Uktay, dilimiz döndüğünce e,
0: daha e, Geniş bir
1: şeyde yani karşı karşıya gelirsek bu ses sorunu birlikte tedirgin ediyor açıkçası. Evet, evet. Dolayısıyla daha öyle pandemi bir an önce bitsin de yüz yüze daha derin konulara girebilelim yani evet. bu birlikte parasal meselelerle ilgili olarak. Evet, evet.
0: Hocam tekrardan çok teşekkür ediyorum bütün gergedan dergi dinleyicilerine bizi bu saate kadar. Uzun bir süredir soluksuz dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki haftalarda yine çok önemli isimler gelecek. Şu an isimlerine vermiyorum ama çok önemli isimlerle burada ağırlayacağız. Hepinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.